0: Estamos de volta com mais um Podisseia, o podcast do Odisseia, para mais uma edição de melhores do ano. E dessa vez a gente resolveu botar a ordem na casa e fazer uma parada que presta, porque ano passado foi uma confusão. Eu, eu fiz a minha lista, que com certeza é a melhor lista feita nesse site, mas vocês foram rebatendo cada ponto dela, de forma errada e imprecisa. Eu posso ter errado alguns nomes? Posso ter errado o nome de filme? Posso? Mas, no fim das contas, o que conta é a minha lista E ela que foi na lista de melhores do ano Mas para esse ano a gente mudou um pouquinho E o que, que a gente vai fazer? Vamos passar, vamos dar um apanhado geral nos filmes E aí cada um vai citando alguns filmes Que colocaram na, nas próprias listas né, de, de melhores do ano E aí a gente vai Selecionar alguns para fazer a nossa lista Aqui em conjunto De melhores filmes do ano Acho que essa é uma fórmula ideal Que a gente estudou anos e anos para tentar aprimorar E vamos testar aqui agora <risos>
1: Escutamos vários podcasts similares que fazem uso da mesma dinâmica pra aprender direitinho.
0: Você não disse isso, ninguém escutou hum. podcast nenhum. É, meu nome é Felipe Hoffman e Star Wars estaria aqui se não fosse DJ Abrams. Caraca. É. é.
2: é. é. Eu acho que tá certo.
1: Meu nome é Flávio e apesar do, de diversos problemas, 2019 foi um, um bom ano pro cinema brasileiro. Foi mesmo. Foi. foi, 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 Realmente foi um bom ano.
2: Foi um ótimo ano. Eu sou o Thiago Soares e assim como Marta Cabreira, personagem de Ana de Armas, entre facas e segredos, é proibido mentir porque senão você vai vomitar.
0: (risos) Aliás, eu queria ter esse poderzinho aí, hein? De... Se eu não poderia mentir, senão eu vomito.
2: Mas isso não é um poder. Não é um poder, é uma maldição. É, é um cabeça. poder, pô. É um poder, né? Você tem né? que falar a verdade sempre. É. Se eu chegar pra você e falar, tá bonita, aí você fala...
0: Tô não. Tô aí
2: não, aí você vomita na cara da pessoa.
0: Pensa em quantos eu te amo os verdadeiros e falsos teria nessa vida, hein? <risos> é nesse clima de alegria e verdadeira, de verdadeira alegria, alegria e verdadeira, puta que parada. É
2: que... Pode sentir que faz tempo que a gente não grava o programa.
0: É verdade. Eu, eu perdi o timing de, de podcast. Tem anos que eu não faço isso aqui.
1: <risos>
0: Desde o ano passado, cara. É verdade, ah, seria a piada do, desde o ano passado, a nova piada do pavê ou pra comer?
1: Mas certamente. É
0: impressionante isso, cara, todo ano tem a mesma coisa. E eu... Ah, só vou fazer isso ano que vem, ah, eu fiz ano passado. Você
2: <risos> 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 aquela história lá da, do tio que é, a, a tia não fez pavê no, no, na ceia e ele começou a chorar é, porque não podia fazer é a piada do tio do pavê, aí a tia fez uma torta. Aí ele passou meia hora no quarto chorando e voltou falando, mas é forte ou é reto? É. <risos>
1: é. O, o boy é que uma piada não tira o lugar da outra, né? Porque a do pavê é no Natal. E a do, do, ano, do ano passado é agora. Da, é, aí, o, o, um. o tio pode continuar fazendo as duas, sabe? Não, ele não tem que escolher. Sim, cada cada piada, piada
0: tem seu lugar no mundo. Exatamente. Eu ia falar,
2: cada piada tem seu lugar de fala. Assim como vários filmes <risos> desde em 2019 que tiveram lugar de fala.
0: assim vamos começar então aqui é, eu vou soltar um, um, um filme aqui e a gente vai debater sobre ele e aí acho que a gente já pode começar não 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 vamos deixar os melhores para o final é, vamos deixar ali você tá, a gente sabe tá igual no aqueles no técnicos que, que
2: colocam o um jogador pior para bater o pênalti primeiro isso
0: <risos> e, e joga coloca o um jogador bom faltando 15 minutos para acabar o jogo Sim. e não resolve nada não faz sentido nenhum. <risos> não, mas vamos começar falando de Doutor Sono. Caralho, surpreendente. É por isso
2: que a gente não deixa o Hoffman fazer a lista, tá vendo? Caraca, meu. Surpreendente, surpreendente.
0: Olha só. Doutor Sono pra mim... Ah, meu Deus. Doutor Sono é melhor que o Iluminado. Caralho, ah, não, parei é podcast. o podcast. Acabou o podcast. Essa polêmica. Acabou o podcast, Hoffman. Cara, ele é muito redondinho. Ele é muito bom. Ele consegue expandir o universo e fecha uma história. Eu, eu gostei demais de Doutor Sono. E... Por duas vezes, eu assisti esse filme duas vezes. E ele fica melhor na segunda vez, depois que você já entende algumas coisas. Depois que você aceita que ele vai ter 40 minutos de coisa desnecessária. Não é coisa desnecessária. É totalmente ele, as desnecessária. Coisas, as coisas acontecem no tempo dela. Desnecessário é 3 horas e meia de Irlandês. Mas nem Isso sem é chance.
2: Sem chance. Cara, é... Dormi três vezes no filme. No Irlandês?
0: Não, Doutor Sono. Ah. Eu ah. Mentira, irlandês.
2: Ah.
0: Não, Irlandês. Eu, eu, eu gostei muito de Doutor Sono. E me surpreendeu muito positivamente Porque conseguiu es-
2: Aliás, explicar ano, então... Muito
0: do, da, da coisa que, que Tinha lá o, 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 a criança né Aquele poder psíquico que ela tinha
2: Ninguém concorda com você, Rafa eu, eu não vou concordar porque eu não, não vi Nenhum
1: site de cultura pop colocou o Dr. Sono na lista Só
0: é, o Rafa Se o site de cultura pop pular da ponte O seu site de cultura pop vai pular <risos> também
2: Faz sentido
0: <risos> é, né? Dr. Sono vai ser daqui, no futuro Vai ser mais prestigiado do que o Iluminado Porque consegue explicar as coisas e fechar um arco muito bem fechado e com possibilidade de, de crescer para outros lugares, caso queira. Caso não queira, tá tudo fechadinho, tá amarradinho, tudo resolvido, tá? Ó, maravilhoso.
2: Eu não vou falar nada porque eu não assisti o filme, mas eu, eu, eu não vi é, pessoas falando essa barbaridade que falou, que é a Mas eu vi gente colocando o mesmo patamar, assim, Eu vi. Eu vi algumas pessoas falando bem do filme e tal. Mas é aquela coisa, tipo, eu não vi justamente. Eu não vi justamente, é bom, cara. Não vi justamente pro cara... porque ele não tava tão hypado, assim. Eu não vi ainda, mas eu pretendo ver. Só que eu não vi. Porque não tava tão. Tipo assim, se tivesse, na, sei lá, em várias listas de melhores, essas coisas, assim, eu ia correr pra, pra incluir a minha.
0: Tá na minha. Já deve estar na locadora verde aí, deve estar, tá, com certeza.
2: É, deve estar, tá, mas eu quero. Não, ver... não chegou quero ainda, ver... não, porque ele não. Vai ser indicado você... Eu quero assistir em. É, a versão do Mike Flanagan, né, que vai ter três horas, né? Ele vai ah, fazer eu... uma versão, meu Deus do céu. Sim, vai sair nova. no DVD, a versão de 180 minutos. Eu quero assistir essa versão. O Mike Flanagan Cut. Mike Flanagan Cut. Maravilhoso, aliás, Mike Flanagan. <risos>
1: Já fez um filme com um monte de coisa que não precisava, e vai botar na meia hora. Ô, senhor.
0: Bom, vamos lá, então. <risos> o último filme da lista Dr. É Doutor Sono. Doutor
2: Sono. <risos> <risos> não tem posição a lista. Não <risos> tem posição a filme... lista, Felipe Hoffman. Eu vou, eu vou puxar o gancho com você, é, que eu tava falando de filmes de terror de, de, de longa duração. Esse ano a gente teve o 22 2 também, que eu não assisti, outro também que eu não vi. Tem duas horas e 45 minutos, Mas a gente minutos. Melhor, melhor que o Dr. Son. Mas a gente teve de bom mesmo, que é longo, mas é, teve na melhores foi o Midsommar. Né, do Ariadne. Tem um programa inteiro quem quiser ouvir sobre Midsommar. Eu não acreditei em nada sobre Verdade. Midsommar. Que eu e Hoffman e o Lucas discutimos o filme. O é, Lucas? O Lucas, Lucas Moraes do Likia.
0: Ah, o Tzuik. Isso. <risos> Caralho, pronunciou
1: ele bem. Vai,
2: ele vai xingar você quando ele escutar isso, pronunciando o <risos> nome
0: só, dele desse <risos> jeito. Aquele otaco safado.
2: Sim, o otaco safado. E... É isso, teve na minha lista de melhores. É, de terror, é, do o terror se tiver teve o NOS, né, que também tem programa que o Flávio e o Ross contavam lá. Sim. O programa Sim. sobre nós, que a gente falou do Jordan Peele, teve na minha lista também de melhores.
0: É, e... eu, na época do, do podcast, uh. eu, eu disse algumas coisas sobre... Ele propôs algumas ideias sobre uma sociedade que vivia embaixo da terra, né? E depois ela ela sai e não, não explicar muito bem. Mas eu revi o filme recentemente... Você arrependeu? E, não, não, não que eu arrependi, <risos> mas arrependeu. acaba que essa questão ela fica um pouco de lado ah. com, com a mensagem total do filme, sabe? Tipo, uhum. Ele consegue ser, ser maior do que essas coisas que que realmente ele não, não não explica muita coisa disso. Mas a mensagem que o filme traz ela, ela é maior do que... Esses elementinhos, né?
1: Eu, sobre o Midsummer, que eu não tava no podcast, no caso Eu gosto bastante do filme Ele entrou lá um pouco mais pro final da minha lista Mas ele também entrou Mas eu prefiro o Hereditário, do diretor Sim, sim. Acho que ele é um filme um pouquinho mais amarrado do que o Midsummer Apesar de eu não gostar do final do
0: Hereditário Eu acho ele mais amarrado do que o, o
1: Midsummer Mas por pouca coisa
0: Uhum. É, hereditário, o final dele, as pessoas começam a voar. É uma viagem. <risos> gente, o absurdo. legal do
2: soma é que as pessoas voam antes, né? Inclusive, é verdade. É. É. verdade <risos> Inclusive o ganharam. Ganhou melhor queda no
0: carburador sim, de prata. Sim,
2: carburador de prata, melhor queda. na categoria melhor idoso, né? Ganhou melhor,
0: melhor queda. <risos> e olha que queda maravilhosa, tá? Uma queda bem feita. Quer dizer, uma delas, a outra não foi tão bem feita assim.
1: A outra é um bonecão caindo total. <risos>
0: Aproveitando nessa onda de...
1: Mas sou de eu tipo agora, por que, que você tá me... É verdade, é minha... é, não, é, eu achei... é verdade, é Flávio agora. <risos> eu, vou, eu vou continuar quase nessa parte de terror. Eu vou pro suspense. Que eu vou, vou pro filme que o Thiago usou na frase. Pera, pera, pera,
0: pera, 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 fala não, fala não. Faz suspense.
1: Nossa... É, bacana, hein? Né? <risos> eu, vou, eu vou pro filme que o Thiago usou como frase de abertura, que é Entre Facas e Segredos. Puta, que fumaça. Uma grande surpresa do ano. Eu, eu já tava animado, que eu gosto bastante do Ryan Johnson, né? Ryan Johnson maior que o Big Mas tranquilo. O Último Jedi é o final de Star Wars. Suave.
0: Ah, lá vai o Nerd de Chá.
1: Mas não é melhor, não?
0: <risos> não, eu acho que... Que como expansão da franquia funciona melhor que que a Sessão Skywalker.
1: Mas funciona melhor que a Sessão Skywalker como qualquer coisa.
0: (risos) Não como melodrama. (risos) Ah Tá, aí realmente não. Não Não tem tem
1: beijo antes da morte.
0: Pois é. Não, até tem. A Rose beija o fim antes de morrer.
1: É verdade, Tem. Mas ela não, ela, tá ela, não, ela não desaparece. Nenhum dos dois desaparece, pelo menos. É verdade. Mas voltando para ir Facas e Segredos, que é um das grandes... Sur- Apesar de eu já estar esperando pelo Ryan Johnson, ele foi uma grande surpresa. Porque ele é mais do que aquele filme de quem matou o Rudanit né? Que a galera uhum. chama. Porque uhum. ele é mais. Ele é um Rudanit muito bom. Eu acho que as reviravoltas funcionam muito bem. Os personagens são muito, muito legais. Os diálogos, a maneira como tudo é apresentado funciona muito bem. Mas eu acho que, ao contrário do que a, a, a Amanda... A namorada do Hoffman gosta de falar que no segundo ato não acontece nada. Eu acho que a melhor parte do Dentro Facas e Segredos está justamente no segundo ato do filme. Que é quando ele começa a fazer aquela disputa de classe, fazer aquele estudo sobre como os ricos enxergam os pobres. Eu acho que ali é onde o filme tem o o, o ganho dele, é onde está a melhor parte do filme. É, É o diferencial dele, a gente pode dizer. E eu acho que funcionam muito bem as duas coisas juntas. E a Marta Cabrera é uma personagem maravilhosa. Nossa, o, incrível. Um dos melhores personagens do ano. Certeza. O Daniel Craig faz um ótimo detetive. Ele tá se divertindo uhum. muito com aquele sotaque bizarro sim, dele. Ele,
2: ele tá muito... Ele, o Daniel Craig, ele tá contido. Assim. Dá pra ver que ele tipo, é um cara que ele tá curtindo pra fazer. Né? É, pra ele assim, tá, é, ele é tá de se divertindo. divertindo. É, uhum, ele é, é, tá se divertindo. Ele e o Chris Evans. Eu acho que os dois estão se divertindo muito fazendo... Sim, o... sim. O, o Chris Evans parece que ele tá num negócio assim. Tipo, puta, não tenho nada pra me prender aqui. Eu não preciso fazer pose. Eu tô de boa, tipo, ele tá nessa vibe, assim.
1: E, apesar de ser... e é um personagem que é o oposto dele, né? Porque o Chris Exato. Evans é um cara certinho na vida real sim, também. Sim. Ele é meio sim, que sim. o Capitão América na vida real. real. E ali ele é o cuzão que vota no Trump, né? Então, tipo, uh-huh. eu acho que funciona muito bem e são ótimos personagens. O Ryan Johnson já tá cogitando fazer uma continuação com o Daniel Craig, resolvendo
0: outros casos. Eu super Legal. apoio-se continuar nessa vibe.
2: Se pegar um e... elenco tão estelar e... quanto esse, eu acho que o vai ficar tá foda
0: também. Sim. Acontece que, que o filme ele é baseado na obra, na obra de Agatha Christie, né? Não. É... Não,
2: não é. É uma é, homenagem a Agatha Christie. É uma homenagem Cris. só, mas não
0: é... Porque, é, porque é, tá. se você mas, for mas, ver é, o, aquele um... lado do espécie do, do Oriente, aquele do
2: Espeto do Oriente é uma merda, do filme. Eu, eu acho que era bom. E esse aqui também é uma pegada e é bom. Vai, vai entender,
0: né? É, tem, um, tem uma premissa muito parecida com é, A Casa Quebrada, se não me engano, Crooked House, que é a casa torta, não sei... que que é mais ou menos nessa mesma premissa de matou um senhor e aí descobre quem é... Mas Agatha Christie é assim, todo mundo. Isso é é Agatha Christie. É, essa é a premissa de todos os livros da Agatha Christie. É exatamente aí que tá a homenagem. Baseado na obra dela, porra. Homenagem baseada na obra dela. Porque
1: não é baseado em nenhum livro dela. É só uma homenagem ao estilo de de coisas que ela fazia. A premissa dos livros dela.
0: Pra mim é baseado. Ô senhor, Deus Pai. (risos) É... O Ryan Johnson, ele tá se mostrando um diretor de uma nova geração. É muito bom, assim. Ele dirigiu o episódio de Fly de Broken Bad, que para mim é o melhor episódio da série. Ele é maravilhoso. Ele, ele
1: também dirigiu o Osimandias,
0: que é melhor do que o Fly. Osimandias também. Dirigiu o Cara Looper, né? Fly. Looper, que é, que é maravilhoso com o Bruno com a Emily Blunt. E os últimos Jedi também, como a gente disse. E ele tá cotado para dirigir uma próxima trilogia de Star Wars sem. que ainda não, é um, não tem nome né, só foi anunciado
1: eu tô duvidando um pouco disso, por causa da, dessa parada, desse clima meio de, de birrinha que parece que ter ficado entre ele e o JJ uhum, mas eu tô torcendo eu tô torcendo pra ele, para rolar essa trilogia mas eu tô com um pouco de dúvida, porque parece que a Disney não, não tava feliz com Os Últimos Jedi sabe, tanto que porque não faturou
0: que, o que iria faturar com, com Os Últimos Jedi,
1: pela glória de Deus a ascensão não vai não vai chegar nos Últimos Jedi e eles vão ter que aprender <risos> a lição, não sei, talvez uhum. ajude mas é um fato que ficou meio que essa, essa rixazinha. Então eu tô em, eu não sei se vai rolar essa trilogia, mas tomara que role.
0: Porque ele é realmente um ótimo roteirista e um ótimo diretor. Sim, ele tem um... um e, e com Entre Facas e Segredos ele mostrou um, um, um timing cômico muito bom no meio do suspense. Ele tinha umas sacadas de comédia muito legal e ficava brincando com você, com, com o espectador o tempo todo. É, sobre quem tinha matado quem, enfim. É, é, é,
1: é essa é sátira, você... sabe? A, a própria personagem da Marta Cabreira, ela é uma sátira pronta que você tem uma personagem sim, sim. num suspense desse tipo que uma personagem não pode mentir se não vomita uhum. é, é de um, é de uma bizarrice mas uma bizarrice tão tão boa que que eu, é, é é criativo só porque você não sim. consegue imaginar em que momento você fala não é um, um filme onde todos os personagens metem todos podem ser culpados uhum. E... E você tem uma personagem que se
2: ela mentir, ela vomita. Eu acho que outra coisa legal desse filme é, é o lance da do queimador que a gente tava falando, mas assim, a verdade é revelada antes do segundo ato do filme. Sim, então você já sim. sabe o que aconteceu. E daí aí você fica, caralho, mas o que, que diabos vai acontecer agora? Aí ele vai tomando outro caminho. É, você exato. não espera. E como você tava falando dos personagens, é, eu consigo diferenciar todos os personagens pela personalidade deles. Assim. E você consegue lembrar da personalidade de cada um. Você não fala assim, ah, fulano é parecido com o ciclano. Pô, isso aqui, esse, esse tal pessoa aqui é genérica. Não, o personagem da Tony Collette tem uma pegada. Aquela dança dela, inclusive, é maravilhosa. Aí tem <risos> o, a personagem da Jamie Lee Curtis também, tem uma outra pegada. Aí tem o do... Eu esqueci o nome daquele ator que faz tudo. Michael Shannon. Tipo, é outro cara diferente. Cada um tem uma vibe. Assim, tá? Sim, sim. É bem legal, mas... E por mais que eles não sejam protagonistas
1: do filme, né, que eles são claramente coadjuvantes, eles têm bem menos espaço de tela, eles têm as funções específicas. É tudo muito direitinho, né? O um filme que ele é bem redondinho.
0: E se você prestar atenção, é, se for um, um, uma pessoa mais atenta, até consegue matar quem foi o, o assassino, né? É, de cara, assim. É, que... é, é, parada. A gente vai dar spoiler? É <risos> isso que eu é ia perguntar, né? Vai, vai dar spoiler, sim. É. Eu vou, é... Gente, esse, esse podcast tem spoiler, tá? <risos>
2: <risos> Depois de 15 minutos de gravação.
1: É, é, é igual o Thiago falou. Quem matou... É, quem... é meio que um quem matou, entre aspas, né? Porque... Tem, rola uma parada de, de passagem. É, 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 um, é um mistério que ele é bem construído. Eu acho que não dá pra gente não. falar sem revelar. Porque quem matou acaba sendo revelado antes, mas tem alguém por trás dessa pessoa, né? São várias é, verdades. Inclusive, né? eu que, inclusive, eu
0: acho que. Inclusive, acho que o filme ele vai por um caminho que eu não tava esperando, que eu, eu achava, a princípio, que seria o, o filme inteiro tentando descobrir quem foi é, o assassino de, dentro da família, né? Uhum. E acaba ele indo pra uma outra via, com, com essa menina que vomita, com. É, com Chris Evans, que acaba virando e te surpreendendo positivamente, por não ser aquilo que você estava esperando, mas também construir um roteiro, uma, um caminho bem interessante.
2: Eu acho que, que o O Esfazio Segredo é um exemplo caro, claro, assim, de, de como 2019 foi um ano importante para o cinema social, sabe? É, não não é um filme só divertido e tal, ele tem subtexto. Assim como vários outros filmes de 2019 que estão repletos de subtexto. Eu, e, tipo, tem, é, sub, tem o subtexto, tem a crítica social que não é embutida, que está clara, mas tem muitos filmes que de subtexto. E um desses filmes é o Read Your Not, que é o casamento sangrento aqui no Brasil, que entrou na lista nos últimos segundos, que entrou no look para assistir foi lançado esse ano. É, eu e Flávio assistimos, eu indiquei para Flávio o Flávio viu também. E também outro é outro filme, é um terror com suspense, mistura comédia também. E daí que, que também tem crítica social, também é repleto de crítica social, é, é muito bem dirigido.
0: Esse ainda não e... consegui assistir não.
2: Cara, é um filme muito bem dirigido, é um filme que... Ele, ele, é, ele é muito galhofa, assim, ele é tipo meio farofão, sabe? Mas ele não perde o subtexto que ele tem, assim, de... É, ele é um filme B, que ele não esconde que ele é um filme B. Exato, ele, não tem ele, vergonha ele,
1: de ser um filme B. Mas só que é exato, ele é um filme B que ele acaba tendo uma direção que... Funciona dentro disso, ela não faz nada demais, nada de absurdo. Ela, nossa, tipo, Jordan Peele, não é o Jordan Peele, tipo, mas é, um, é uma parada que é feita muito direitinho, sabe? Usa o gore muito bem, tem sangue do jeito certo. É, é tudo muito bem construidinho e exatamente tem esse subtexto, sabe? Que geralmente filmes B não
2: tem. Tipo, é aquela, é aquela coisa questão de privilégios, questão de. de, de, de é, luta de classes. Tem uma fala do do, do de Filho. Ele falou que os únicos filmes de 2019, que tinham tido crítica social era o Coringa e o Parasita. Eu discordei muito quando ele falou isso, porque o tanto de filme de 2019 que saiu com crítica social... É, que tem. Que, é, não só a crítica clara, como eu falei, como o Parasita, que é uma crítica clara que a gente vai mencionar depois até, mas filmes que tem é, claramente críticas ao sistema, ao patriarcado, como Na verdade, o Jornal Eu acho que o Parasita, ele acaba nem sendo
1: subtexto, é texto mesmo. Não, assim, é texto mesmo. É bem expositivo É bem claro. Né? Não, é, faz cara. muito mais parte da trama do que o, o, o Casamento Sangrento, por exemplo. O Casamento exato, Sangrento, ele exato. tá ali no segundo plano, é algo que uhum. tá ali um pouco escondido, sabe? O. No, no caso do casamento sangrando no caso do Entre Facas e Segredos também, sabe? Você tem que estar. Se você não quiser pescar, você assiste Entre Facas e Segredos tranquilamente sem, sem entender é, toda essa dinâmica. Não é o caso do
2: Parasita. Até o próprio As Golpistas, da Jennifer Lopez, é, Você assiste esses filmes. As golpistas tem uma pegada ali meio logo de Wall Street. É, se você quiser assistir para se divertir, você assiste e tal. Mas se você pegar ali, você vai ver camadas falando sobre machismo, sobre patriarcado sobre ricos e essas pobres. Nossa, a está repleta. Então, de...
1: eu, eu acho que, que esse, eu, essa fala do Jurandir, ele só não viu filme o filme suficiente, sabe?
0: É, talvez faltou assistir alguns outros filmes pra poder... Eu... Venhamos o que Jurandir? <risos> nós, vamos entrar, nós vamos entrar nesse mérito? <risos> não, não, não. Não vamos entrar no mérito Jurandir. Eu gosto muito dele. É... Meu amigo, meu amigo. A- Admiro demais o, o Rapador do Cash, é patrão do Tiago, então, sim. Jurandir... Um abraço. Viu? A gente quer é... um collab, então... Okay. <risos> Agora, voltando pra, pra minha lista, que é melhor... Uh... <risos> Lá vem ele com mais um <risos> filme que
2: ninguém viu. Ansioso dele. pra ver
1: o próximo <risos> de <Robin. risos>
2: Ah,
0: não, cara. Esse aqui eu acho que vocês vão concordar. <risos> <risos> Yesterday. <risos>
1: Caralho, mano. Puta que pariu, oh, velho. Você não vai ter tempo de falar dos seus
2: 15 filmes, tá?
0: Yesterday é maravilhoso. Eu adoro esse filme, cara. É, é, ele é um, um, um romance... Tão tão gostoso de assistir Tão fora da caixinha Por trazer uma uma ideia aqui Que já até é batida Mas dá uma roupagem nova pra ela Que é muito legal, assim, eu eu gostei demais Tanto da trilha sonora, claro, né Porque Beatles é universal Mas da ideia que ele trouxe de puxar Essa coisa de se os Beatles sumisse E só eu que lembro das músicas E preciso passar esse legado pra frente Será que eu seria o sexto, o quinto Beatle?
2: Cara, tirando... Tirando a parte que eu assisti com a minha consagrada, eu achei bem mais mais ou menos, pra mim é um dos filmes mais fracos do Danny Boyle, pra mim não não parece o Danny Boyle, tem uma parte, o primeiro lado do filme é o Danny Boyle, tem umas surtadas ali, tem tem umas deprê ali, que o Danny Boyle é o diretor mais deprê que existe, pra mim foi uma escolha que eu falei, caralho, escolheu o Danny Boyle fazer um filme good vibes assim? É, e tem a edição,
1: que é bem Danny Boyle Tem Real. uma parada então, de edição sim, rápida sim. que é, é bem verdade, Danny Boyle
2: é. Não, sim, o primeiro ato do filme é o Danny Boy total Aí vai o segundo ato, que é até legalzinho O terceiro ato vira outro filme O terceiro ato destrói pra mim tudo que aconteceu nos dois atos anteriores Caraca, mano Vira um filme de romance qualquer sabe?
1: Eu gosto bastante do filme Não o suficiente pra entrar em lista de melhores é, Sim, é exato Porque eu acho que quando ele vira Ele fica parecendo que ele quer ser um filme sobre ética Mas ele não é um filme sobre ética sabe? Ele fica naquele dilema que ele não se aprofunda mas sim mas eu gosto do filme. Como um romance, eu acho um romance bem legalzinho. É um filme good vibe legal, mas não concordo que ele tá entre os melhores do ano, não.
2: Tem uns planos do Danny Boy, do plano aberto que o Danny Boy gosta de fazer, assim. personagem uh-huh. pequeno e, e o plano gigante, assim, eu acho muito bonito. Mas eu acho que ele, no terceiro ato, ele perde muito.
0: Eu gosto quando ele canta help, que é um pedido de socorro pra <risos> ele mesmo. É...
2: Pedido de socorro do espectador pra acabar o filme. É. <risos> Cara, que
0: filme, que filme lindo E não aceito crítica sobre esse filme Que ele é incriticável Inclusive vai ser aquele filme que vai assistir Daqui 20, 30 anos Eu falo, hum. porra, uh, a década de, de 10 foi tão boa com filmes. Olha esse aqui, Yesterday. Falava dos Beatles. Eu Lembra daquela banda eu antiga? Eu
2: duvido, eu duvido. <risos> eu duvido também.
0: Porque até lá, Beatles vai ter esque- sido esquecido. <risos> e vai ser Yesterday o responsável por levar Beatles à frente. Something wrong now I long for yesterday. Yesterday.
2: When did you
0: write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? The Beatles. The
2: what?
0: John, Paul, George, and Ringo. The Beatles.
1: <risos> Próximo, então. Já que o Thiago já falou de casamento sangrento, você falou. Peraí, de... rapidão.
0: É só repassando a nossa lista aqui. tá com Doutor Sono, Midasoma, Entre Facas <risos> e Segredos. <risos> E esse é como o décimo segundo item dessa e lista.
2: casamento sangrento. <risos> casamento sangrento, golpi, as golpistas, eu falei. Mas não tem posição. Não tem, não tem não, aí, não o Hopper, op- ele, tá, ele tá insistindo na posição. <risos>
0: não tem posição, não. Ele, ele gosta tá pegado,
2: ele tá pegado. Eu vou,
1: eu vou puxar pra um que o Thiago já citou rapidamente em um podcast, então, que ele tá aqui. Ele, vou, eu estou subindo a minha lista, eu comecei do décimo pra cima, já que a gente não vai ter tempo que falar de todos os filmes, né? É, e eu vou puxar pra Dois Papas, que é um filme que eu gosto muito. Um filme com identidade brasileira. Não é um filme brasileiro, mas tem ali o, o nosso toquezinho, né? Porque ele é dirigido pelo Fernando Meirelles. E que é um filme que eu gosto muito, porque eu acho que ele é praticamente uma comédia. Apesar de não ser, ele é ele, ele mistura muito bem os tons. Ele é um filme de drama que funciona, mas ele tem alguns toques de comédia. Por exemplo, quando ele toca Dancing Queen para escolher o Papa. Eu acho isso uma, de é uma ironia, de uma sagacidade incrível. E... Eu acho que funciona, é um filme de diálogo, que geralmente são filmes difíceis né de fazer, porque tende a ser lento. Filme só com, com gente conversando, ainda mais dois velhos conversando. E a melhor parte é,
2: é os dois conversando. Exato. Eu, 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 eu não gosto do filme quando vai pro flashback ou quando passa em mais documental, eu particularmente. Mas quando os dois estão conversando, pra mim é o melhor momento do filme. Eu parava assim, de beber água, eu ficava aceito assim.
0: É porque os dois o tempo todo eles ficam se provocando, né? Parece que um dá deixa pro outro uhum. e aí eles ficam jogando o texto um com o outro, tipo, é de que, que a experiência traz, né? Assim, o, o Anthony Hopkins uhum. e o Jonathan Price, eles são bem velhos, mas já tão experientes na arte de atuar. Que, que que eles conseguem levar o texto da forma deles, né? É total um filme de atuação, sabe? O filme é deles, o filme é ali. Eu gosto dos
1: flashbacks, mas assim eu gosto talvez por uma relação com o Papa Francisco, por ser católico e tal. Eu, eu gosto de como esse flashback é, apresenta novas camadas dele. Mas eu entendo o, o que você está dizendo. O flashback ele quebra um pouco o filme em alguns momentos. Os melhores momentos do filme realmente estão ali no no diálogo dos dois, até porque o ator que faz o Papa Francisco mais novo não é tão bom quanto o Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce. Ele é bom, mas não tanto, sabe? O, O o legal tá ali em ver os dois, sabe? Mas só que o texto também é muito bom,
2: sabe? Cara, sim, é isso que eu ia falar, tipo, exaltar a atuação dos dois, mas exaltar o texto do Antônio MacArthur é muito bom.
1: Sim, até o... porque o, Antônio, o Fernando Meirelles, ele tá falando em várias entrevistas que o Jonathan Price ele improvisa um pouco mais, ele estudou o Papa Francisco e, e incorporou um pouco mais o Papa Francisco. Mas quando pergunta sobre os dois, ele já falou, eu já vi ele falando em assim, umas três ou quatro entrevistas, que o Anthony Hopkins ele é muito preciso, que ele pediu pra não mexerem no roteiro do filme, tipo, três meses antes de começarem a gravar. Então, aquilo ali que ele fala é basicamente aquilo ali, sabe? Tipo, o, o, é o texto, sabe? Não é os dois que tiraram aquilo da cabeça deles em um momento de liberdade, sabe? É aquilo. Só que também tem improviso, porque eu vi uma... A Netflix soltou acho que essa semana, um videozinho sobre dois papas. E o Fernando Meirelles falou que aquela música que o Anthony Hopkins toca no piano, que o, o papa toca no piano, né? Foi, é uma composição do Anthony Hopkins. Porque ele chegou lá com aquilo e falou, isso aqui é tal música. E ele tocou, eles gravaram. Na hora que eles. Aí gravaram, na hora que eles foram procurar os direitos da música, né? Pra, pra poder ter a música no filme, eles viram que tinha algumas notas diferentes. Aí foram perguntar pro Anthony Hobbes que você eu escrevi, só que eu achei que era a música.
2: Anthony Hobbes virou dois salários, então.
0: do tutorial da música e o salário
2: da do filme.
0: A Izzy, uma amiga nossa, Mindy Flávio, ela disse que esse filme só existe por causa do Jonathan Price, porque se não fosse ele ser é igual o Papa Francisco, ele é igual. Esse filme não existiria. Ele nasceu igual, do meme, né? É idêntico, cara, Sim. é idêntico.
1: Eu, eu assisti eu o também. filme com a minha mãe e ali no final o Papa Francisco aparece é, ele mesmo, né? Sim,
0: ele e o, e o, o Ratzinger.
1: Exato. Né? Só que um pouquinho antes minha mãe virou e falou, agora é o Papa mesmo. Eu falei, não mãe, continua sendo ator. Aí deu mais umas duas cenas, agora é o Papa. Eu falei, não mãe, continua sendo ator. Aí depois é que tipo aparece o Papa, fala, falei, agora é o Papa.
2: Não, a gente já chegou? Não, não, boa, a gente já chegou. Aí. É muito igual, é muito igual. Cara, é parecido mesmo. Eu acho que o filme ele ganha você no início. Aquela piada lá... Ele fala pra de telemarketing que ele é o papa. Como papa? Like, like a papa? Aí ele fala... E yeah, aí a menina desliga. Todo mundo no cinema, assim. Que eu tava meio risada. É, e aí eu falei... Caraca, pronto. Ganhou todo mundo. E
0: vai, seguiu e... Foi isso. Essa, pe- essa, essa pegada documental do filme é muito legal. É, tanto na questão da fotografia, quanto no, no texto mesmo, né? Então, ele deixa com... Um filme com um jeito diferente, assim, não é aquela biografia, aquela história precisa sobre dois papas, sobre um papa que entra no lugar do outro. Não, tem tem uma pegada documental e brinca com isso o tempo todo, assim.
1: É é isso que eu ia falar, tipo, o texto é muito bom, a atuação é muito boa, e por mais que a direção esteja ali em segundo plano, ela é muito importante, porque o jeito como o Meirelles filma é o que mantém o ritmo do filme. É, ele corta muito rápido, ele não deixa a câmera parada muito tempo em um só, ele, ele ele pega as expressões dos atores muito bem. Eu acho que que é um filme que a direção poderia atrapalhar. Ainda seria, se não fosse aquela direção, ainda seria um filme com texto muito bom, com atuações muito boas, mas seria um filme bem mais lento e que talvez não prendesse a galera tanto.
2: Assim, é, esse ano, por exemplo, a Netflix, ela além de dois papas, ela veio com filmes incríveis, assim, filmes de premiação. É, tem o um Irlandês, que a gente mencionou um pouquinho, mas a gente vai falar mais ainda. É, teve o Meu Nome é Dolimath com o Ed Murphy e com Ezra Snipes, que eu acho incrível, eu acho, eu acho que ele resgata muito dessa, desse, da época do Black Potation. Real, traz diálogos muito engraçados, assim, o Ed Murphy tá excelente, assim o Ezra Snipes também tá insano. Só que eu quero ressaltar aqui para mim, que é o melhor filme do Netflix desse ano, é, do, ano do ano passado pelo menos, é o História do um Casamento, que foi o filme que me fez desabar assim, o filme inteiro. Desde o começo do filme, quando um descreveu o outro do casal, eu já tava emocionado. E, então, eu não e, chorei, mas acho um puta filme. E o final do filme, quando ela amarra o cadastro dele, eu já, já tava chorando, já a minha mãe perguntando Putz o que, que que tá acontecendo e eu... E, mãe, é o filme. Ela fala, não, não é o filme, não, eu sei, deve estar tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, não, mãe, é o filme. Aí, sua namorada terminou com você? Não, é o filme, mãe.
0: É, só, inclusive, nessa cena do início, que cada um tá lendo é, a descrição do outro, uhum. é, eu achei que o filme ia, ia seguir... Ia ser a história de um casamento, dois. mas não é uma história de um Isso, casamento. E até chegar no, no divórcio, mas não. Ali, <risos> quando eles estão lendo aquelas coisas, eles já estão no divórcio. E é tudo que um pensava do outro, mas em processo de divórcio. E aí, o filme constrói tudo a partir disso. E, e ele vai te desmontando a cada monólogo. Puta que pariu. Puta, já, eu, já, a voz fica embargada só de lembrar.
2: Eu gosto muito do, do noam Baumbach, que é o marido da Greta Gary. Ele é um cara que... Que casal, é, por
0: sinal, é, né? Que, que casal maravilhoso,
2: né? Mas é um cara que ele faz um, um filme, tipo, ele fez o Francis A, que também tá ele fez o Merritt, só que o Francis A, é, é, o Merritt tem menos isso, mas o Francis A, ele tem essa parada que, tipo, situações desconfortáveis, situações, claramente, você são feitas pra te emocionar, só que ao mesmo tempo, não, sabe? Tipo, é aquela cena que ele não adiciona uma música triste, tipo, chore agora, ou agora você vai ficar alegre, ele, ele não é assim, ele, ele deixa filmar com uma vida, tipo, é, as coisas vão acontecendo, a câmera dele fica lá paradinha, e é isso, sabe? Que nem na cena lá, a melhor cena do filme, que é a cena do diálogo dos dois ali, da briga do Na Deus. casa, né? Na casa, que ele soca a parede, que ele soa no final, aquilo... que ele fala, eu quero que você morra. Puta, aquilo ali, cara, não tem Aquilo como é hipnotizante.
1: Também. O texto é foda, a... o movimento de câmera é foda, a atuação do Adam Driver e da Scarlett Johansson, tipo é o ápice do filme total. Tipo, aquilo é hipnotizante. Eu não conseguia piscar na cena, porque assim, caralho. O que,
2: que tá acontecendo aqui, bicho? É, é muito foda. É muito e foda. é aquela coisa, tipo, quando eu tô vendo o filme em casa, eu, pelo menos, eu pauso, vou no banheiro, ou às vezes pego um celular e vejo alguma coisa. Não pode! Não pode, viu? Alô, Pablo Vilaça. Aliás, bloqueado por Pablo Vilaça aí no Twitter ano passado. Uma conquista aí em 2018. Parabéns! É... <risos> Mas eu, eu às vezes vou no banheiro, às vezes vou comer alguma coisa. É a
0: tríade: de Pablo Vilaça, Mauro César. E, de e Bolsonaro.
2: É, me <risos> Jura de Bolsonaro. de vida. Não, mas fa- é, cara, fa-
0: se o seu patrão te bloquear, você <risos> tá mentindo, com certeza. Da, da Não, cultura no... pop
1: é, é Pablo Vilaço, de Filho e Marcelo Ressi. E Ei é Nerd.
2: Tira o resto,
0: às vezes eu concordo com o resto. É, o resto é legal. Ele vê o filme numa ótica diferente.
2: É, mano, ele, as reviews dele são maravilhosas. Ele fala um é. negócio que você nem entende que obviamente ele quis dizer
0: Não, mas assim, o resto ele propõe uma discussão sobre o filme. Pode ser discutir a partir da crítica dele, se é bosta ou não. Mas ele propõe uma crítica diferente.
2: Aquele, o resto é aquele cara, por exemplo, assim. A gente vai falar de parasita, vamos supor. Aí, por exemplo, eu falo assim, ah, claramente briga de classe. Aí o, o, o classe concorda comigo. Não, é isso e tal. E é a questão de privilégios. Aí você, o Hoffman, também fala outra coisa que tem a ver. O resto não. Ele fala, nossa, o que significa iniciar chuva? Ele vai por outro caminho, sabe? Ele vai por, por outra... Ele fala uns negócios que não tem nada a ver, sei lá. Enfim, voltando ao assunto. Estranho, é, enfim... Tá vendo? É. <risos> Eu acho que o, o história de casamento, ele tipo, como eu falei, ele é daqueles filmes... Quando eu vejo filme em casa, eu faço muito isso. Ou no banheiro, ou bebo uma água, ou, ou mexo no celular, às vezes. Mas o história de casamento eu não consegui fazer nada. Assim, ficava só fixado, não parei o filme nenhuma vez, fiquei... Ao contrário de hoje uma vez, Mas eu fiquei muito, muito fixado no, no filme, porque eu acho muito singelo. Assim, você não sabe o que vai acontecer, desenrolar as histórias, porque é muito humano. Né? Sim, Tirando é, é honesto, de... é verdadeiro. Isso, é honesto, é verdadeiro. Claramente, é... apesar de algumas pessoas não terem passado por isso, mas claramente você conhece alguém que já passou por uma separação. Então você sabe que, que realmente é um, é um momento duro da vida. Né? É então, um Só que aí,
1: eu falei isso na rádio, eu acho que o filme ele pega as pessoas muito de acordo, exatamente por ele ter a sua honestidade, esse, esse, essa verdade presa nele, ele pega as pessoas de acordo com as próprias experiências. Então as pessoas elas vão enxergar o filme de jeitos diferentes. Por uhum. exemplo, eu vi você falando sobre o filme, a, a minha visão não foi pessimista sobre o filme, uhum, sim. eu não acho ele um filme pessimista, porque eu até tava falando isso, tipo, meus pais se separaram muito cedo, e hoje eu tenho a noção de que a separação dos meus pais foi a melhor coisa que aconteceu, tanto pra mim quanto pra eles, então eu vi o filme e falei, cara, não é um final, sabe, tipo, eu, eu, eu enxerguei o, o otimismo do filme, sabe, eu... Mas é a minha vivência, entendeu? E a sua vivência vai te levar para outro caminho. E o filme ele funciona Exato.
0: em todos,
2: porque ele é verdadeiro. Flávio, eu vi o outro exemplo de uma pessoa falando que aquilo é um recorte da vida.
0: Sim. É, isso mesmo. No começo
2: do filme, ele começa com... Assim, é como se no homem falasse, vocês estão vivendo, eu vou filmar vocês de tal período a tal período. E já era. Pronto. O filme é isso. Tipo, ele começa de um período da vida deles que está sendo desgastado e aí termina em outro período já. tipo Um período que eles já estão separados, só que os dois se respeitam. É muito louco isso. E aí no caso,
1: por exemplo, os meus pais Eles praticamente por muito tempo, por exemplo, eles nem se falaram Então, a, o fato dela amarrar o tênis dele no final Pra mim é uma parada que é muito otimista Muito otimista, tá ligado? Porque tipo, com, com um ano de separação meu pai, Minha mãe não amarraria o tênis do meu pai, mas nem fudendo <risos> Tá ligado? Então, tipo, aquilo, ali, aquilo ali é um puta de um final
2: feliz pra mim Ela enfiaria o tênis no cu dele <risos> Exato, aquilo ali é um final felizão,
0: tá ligado? Não, a forma como é, quando, Já no fim do filme, quando o Adam Driver entra na casa e encontra o atual é, namorado dela na casa e interage com ele de uma forma extremamente saudável, aquilo... Um
1: pouco estranho, um pouco estranho, eu achei, eu achei um pouco mais estranho, saudável. Mas, mas eu acho super é. normal. Mas... Cara, mas é saudável e
0: intentível. Isso pode acontecer completamente, assim. Isso acontece.
1: É, não, é, é um estranho que é compreensível, porque realmente se você chega... É, é o novo pai do seu filho, né? tipo é, é a mesma coisa que minha mãe encontrando minha madrasta na primeira vez, tá ligado? Então... É um estranho que... É estranho, que não tem como não ser estranho. Né? Mas é
2: aquela coisa, tipo, ele encontra... O cara tá brincando com, com o menino, mas no final do filme ele vai no colo do Adam Drive. Tipo, é um negócio que... O filme ele não faz esse negócio de vilões. Tipo, ele não vilaniza nenhum dos dois, sabe? O filme inteiro. Eu coloquei até isso também acredito crítica. Ele não vilaniza, tipo... Você não vê o Adam... Você pode ver o Adam Drive como um cuzão pelo fato dele de ter traído, mas ao mesmo tempo, com o tempo, você vê ele tentando mudar, né? Tentando... Ajudar. E a personagem da Scott Chorrentes do mesmo jeito. tipo Você não vê ela como uma megera que ia é afastar. Você vê uma briga ali, uma luta de advogados, que é a Renata Clay, né? Da. <risos> 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 Versus o Ray Liotta. E surtado. E, e, e aquela coisa, tipo, você não vê os dois como. Você não toma lado, eu pelo menos não um tomei
1: um tom partido. Exato. o A treta maior acaba sendo dos advogados, sabe? Não deles. Verdade. Mas é, é um puta filme. É um puta filme. Ele, inclusive, já cortei ele aqui que ele tava acima dos dois papas, eu iria falar deles, caso ninguém não falasse. <risos>
0: Agora é minha vez de falar um? Sim, sim. Ah, bem,
1: bem. Ah, mais... que maravilhante <risos> Hoffman, começa a subir na sua lista, Oi. Hoffman, por favor.
0: Na... Então, na nona posição da nossa lista...
2: <risos> ah, meu pai!
0: Tivemos alguns filmes de super-heróis <risos> esse ano, é, bem, bem. mas o que eu queria destacar foi Shazam. Shazam, é... Pô, cara, eu adorei Shazam também. É é, eu amor, achei que foi um... o caminho da DC que ela resolveu escolher, ficar cada vez mais parecido com a Marvel. <risos> ela acertou no, no Tom de Shazam, que foi um filme de Natal, só que lançado em, em, em me me abril, Lançado em abril. Em é, abril. Talvez não tá me errado, mas ele é uma aventura gostosa. Ele é aquilo ali. Dentro do, da, da proposta de Shazam, ele não tenta expandir para nada. Ele é aquela aventura e que no final tem um, um, uma virada legal, assim e tal. Então é um filme de Natal no tempo errado, sabe? Eu gostei bastante de Shazam.
2: Pessoas, pessoas inclusive, revol, revoltadas comigo que eu coloquei Shazam na frente de Ultimato. Algumas pessoas vieram falar no meu direct: caralho, Shazam é melhor que Ultimato. Eu, acho eu que colocaria que, também, cara. Em cinema, assim, para mim, é, cinema é muito sensação também. Então quando eu assisti uhum. Shazam. Eu, 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 eu me imaginei me transportando, eu criança assistindo uma sessão da tarde, sabe?
0: Exatamente isso, é, cara.
2: Principalmente nessa época de Exatamente. Natal. Então, assim, como o Rafael falou, é um filme que saiu no tempo errado. Se tivesse saído em dezembro, é, certeza que teria arrebatado. Ele seria fácil um, um novo esqueceram de mim. Teria passado é, a sessão Skywalker, com então, certeza disso. Ah, mas com mas, certeza. Mas, <risos> Se tivesse saído no Natal ali, Até pelo começo de dezembro. Minha mãe ali, é uma
1: peça, passou
2: né? então, a sessão Skywalker. Porra. <risos> Se tivesse saído ali no comecinho de dezembro, pelo menos, é, teria, sido, teria sido excelente.
1: É, e não só por uma questão, porque ele, ele se encaixa na época, né, tipo, ele é um filme de Natal, então é por isso que eu falei, tipo, se ele tivesse saído no Natal, ele seria tranquilo, não esqueceram de mim, tá ligado? Então, é, mas só que ele não teve tempo pra ficar é, bem nos cinemas, porque ele estreou um pouco depois de Capitão Marvel, que... que que foi um sucesso, e tipo, duas semanas antes de Ultimato.
0: Esse foi o maior erro dele, cara, porra, entrar antes de Ultimato foi o que matou o filme, porque você teve duas semanas pra bilheteria.
1: Exato, muita gente acaba tendo que escolher, né, Tipo, qual filme vai ver, e aí a maioria da galera escolheu Ultimato. Por... Não, às vezes, eu acho Ultimato um pouco melhor do que o Shazam, mas assim, mas não, mas não escolhe tanto pela qualidade, escolhe porque é o fechamento de um ciclo gigantesco da Marvel que se você acompanhou 21 filmes você não vai deixar de ver o último dessa safra pra ver Shazam. Então, eu acho que foi, foi bem... A Warner escolheu... Uma, ele podia, se ele tivesse estreado na época que Aquaman estreou, Shazam teria sido um dos, dos filmes com maiores bilheterias do ano,
2: tranquilo. Também acho.
0: E, eu, como o Thiago disse, é uma coisa que eu sempre tento fazer nas minhas listas. É, eu sei que alguns filmes, eles não são melhores que outros. Mas eu sempre coloco o, o fator mexeu comigo antes de, de qualquer outro na hora de definir um filme. Porque... Eu, eu, tipo, eu, eu sei que Yesterday não é o melhor dessa lista aqui. Ele Aê. pode não entrar na lista de várias gente. Mas ele são filmes que realmente mexem comigo, assim. Eu, eu saio do cinema pensando no filme e fico pensando nele durante algum, alguns dias, na semana, enfim. E Shazam foi assim, cara. Eu, eu gostei muito de Shazam. Uma pena que eu parei de pensar nele pra pensar em Ultimato depois, mas...
1: É, então, isso atrapalhou, atrapalhou até Sim, nisso, Sim, mas foi né? um
0: filme que deixasse pra sair um pouco depois de... De, de ultimato, cara Porra, ele teria, teria arrecadado muito mais do que, do que ele fez Que não foi uma bilheteria ruim, se eu não me engano Não. Ele, conseguiu, ele conseguiu se pagar tranquilamente ele. Aproveitando essa onda de filme de herói é, A gente podia falar um pouquinho de, de Aranha Verso, né?
1: Já vão matar os dois Porque eles estão na lista O Ultimato tá na lista de todo mundo Em posições diferentes Mas tá na lista de todo mundo Tem um podcast todinho dele A gente não precisa se estender tanto, né? E e o Aranha Verso também A gente também fez um podcast todo pro filme E ele tá até Eu acho que o Aranha Verso Ele tá na frente de Ele é o melhor filme de super-herói Pra todos nós três, né? Sim, sim, sim sim. Então
0: Na verdade Ele, pra mim Além de ser um filme de super-herói O melhor filme do ano de super-herói, né? É a melhor animação de todos os tempos
1: Ah, não Calma aí, Hoffman (risos) Hoffman Hoffman, calma, 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 segura, calma, calma. ele tem que passar pelo teste do tempo ainda, Hoffman, calma.
0: Ó, oh, o, o Miyazaki, ele faz filmes maravilhosos, a Pixar faz filmes maravilhosos, mas... O Hoffman
1: tá emocionado. Tá emocionado. A
0: estética diferenciada, tudo que conseguiu encaixar dentro de um filme que foi Aranhaverso, muda o jeito de pensar filme de animação daqui pra frente.
1: Pode anotar o que eu tô dizendo. Não, eu, não, eu discordo, eu só não sei se ele... Eu só acho que pra ele ser o melhor filme de todos os tempos, ele ainda precisa passar pelo teste do tempo. Que mal é tempo, rapaz? Eu acho, que, eu acho que é cedo pra falar isso. Com essa ênfase, mas que ele vai influenciar as animações. É, é, eu tenho plena certeza disso. É, vai ter muita animação imitando os tilts, o, o estilo de que, que incluíram na Aranha Versa, é, é um fato.
0: Fato. Né? As onomatopeias, as transições, essa forma de mesclar quadrinho com um filme... Enfim, o que vai ter, daqui a 30 anos de novo, o que vai ter de canal no YouTube falando de, de Aranha Verso, como mudou a estética do cinema... Aí
1: eu já concordo um pouco mais.
2: É, eu já, também, com esse caso aí, diferente de essas daí, eu já concordo. É,
1: né? aí eu concordo. Eu acho que Aranha Verso, realmente, as pessoas vão estar falando por muito tempo, até porque vai vir a franquia. A gente torce para todos os filmes continuarem mantendo a qualidade. Se todos os filmes mantiverem a qualidade, aí é vida longa e próspera, tranquilo.
0: Pro... Mas quem quiser escutar o cast de, de Aranha Verso ou de Ultimato, tá aí na, na descrição do do podcast em aodiceia.com, é só entrar aí e, e, e conferir. Aliás, deixa eu dar um recadinho aqui. Caso você queira participar dos nossos podcasts, <risos> a gente tem um grupo no Telegram. Não sei se você sabe, mas a gente tem um grupo no Telegram. É só você procurar lá, assim, a Odisseia, que você vai achar o grupo lá no Telegram. Ó, quer ver? Tô abrindo o meu Telegram aqui. Se você vai lá e procura, assim, a Odisseia, você vai achar a São nove membros que estão lá. Ninguém fala nada. Que... É, é, só alguém propor uma ação, né? Propor uma discussão, inclusive você pode entrar lá em audisseia.com, nosso grupo no Telegram, que, que a gente vai debater sobre, a gente pode falar sobre podcast, sobre os textos que a gente lança, se você quer comentar sobre esse podcast especificamente, uhum. entra lá em audisseia.com no, no Telegram, que participa, beleza? Então, baixa aí o Telegram e participa com a gente. Era isso o recado.
1: Tá bom, então. Na, eu, eu acho que eu vou, como é minha vez, eu já vou matar outro que a gente a também é verdade, já fez também. podcast. Eu vou que ele, ele é o meu primeiro. Foi o meu filme favorito do ano. Foi o filme que ele ficou comigo por mais tempo. Mas ele também tá bem alto na lista de todo mundo, que é Bacural. Olha, Tony Júnior que está
0: chegando. Caminhando no meio do burro Serra Verde volta a 150. Prefeito de novo Se já tava bom, agora vai ser melhor O nosso povo sabe que com ele não está só O 150 eu carrego no peito Eu quero Tony Júnior de novo, prefeito O 150 eu
2: carrego no peito Eu quero Tony Júnior de novo, prefeito Eu quero Tony Júnior de novo, prefeito Ô, O
0: Bacoral, aí sim
2: Eu ia realmente puxar esse mesmo
1: brasileiro Então, cinema brasileiro de ótima qualidade, ele foi o meu primeiro, não foi o primeiro de vocês, mas também está bem colocado na lista de todo mundo, entrou com, com folga na nossa lista e a gente também já tem um podcast inteiro, então já aproveitando que a gente falou de vários que tem podcast, já vamos colocar todos aqui no combo, já vamos botar todo mundo no mesmo balaio, que a gente não precisa discutir tanto, o podcast ele é bem completo, apesar de ser aquela nossa bagunça de sempre, é um podcast completo. Divertido. nem é bagunça.
0: a gente consegue seguir ali uma uma linha interessante de conversa
2: <risos> tá bom Rafa. Eu, eu acho que eu acho que consegui mas, mas falando de cinema um brasileiro que nem o Paulo estava falando eu acho que esse ano a gente teve um, um exemplo ou também que eu acho que os maiores filmes desse ano para mim pelo menos foram os que mais fizeram explorar. e ou a vida invisível é um desses que, que tá aí porque a vida invisível é um filme é um filme extremamente aí já eu acho que já vai ao contrário do história do casamento do que o de que o, o o Flávio falou eu acho ele foi um filme pessimista a vida invisível assim Vini apesar é. do final trazer uma pontinha ali de é, eu não, eu não vou nem dizer esperança mas uma pontinha de falar é, é como se fosse uma cerejinha ali no bolo da tristeza tipo ele, ele não deixa tudo tão amargo né vamos dizer assim mas ainda mas assim o, é meio amargo mas ainda né? assim porque... é amargo tipo, porque o filme inteiro você fica torcendo caralho mano é, não vai dar certo isso não, será que não vai dar certo e quando você vê no final realmente não dá então você fica, caraca, mano, o tempo passa, eu, assim, eu acho que o, o Vida Invisível ele tem vários inimigos, vamos dizer assim, das meninas, né, da, da Euríptice e da Guida do filme, que são as duas irmãs, que é o tempo é inimigo, os homens são inimigos delas, tem assim, o lance do machismo, do patriarcado, é, da época que elas viviam nos anos 50, mas à medida que o tempo vai passando, você vê que a vida vai indo, elas têm oportunidade de se encontrarem e, e o tempo passa e é isso. Pô, é, é, eu tô quase. Eu não consigo nem falar, porque é muito triste. <risos> eu, eu lembro que eu saí do cinema, eu mencionei até isso no podcast de, da Mostra e eu e o Diego até falamos, é, a gente assistiu na, na cabine de imprensa, e eu nunca vi tipo, uma cabine de imprensa, todo mundo emocionado. Assim. Acabou gente, o filme, ninguém quer sair da sala. Sabe, sabe? Eu lembro. Eu falei, caraca, mano, ninguém quer sair da sala, ninguém quer fazer nada. E antes de começar o filme, a mulher falou assim, gente. São duas horas e vinte de filme, separem os lenços, então com ficou... caraca. Aí que acabou o filme, todo mundo ficou estagnado. In... assim, é, eu
1: É, eu vi, eu vi A Vida Invisível com a minha mãe também, eu vi vários desses filmes com a minha mãe, eu vi História de um Casamento com a minha mãe, eu vi O Dois Papas com a minha mãe.
0: O Dente Perfeito. E o...
1: <risos> e o a Vida Invisível também fui assistir com a minha mãe, e... só que eu não sabia que ele era... Eu vi vocês falando que, que era um filme pra chorar e tal, mas eu não sabia que ele era tão pesado. Eu saí do filme e falei: mãe, desculpa, eu não sabia que era um filme tão pesado assim.
2: <risos> é... <risos> porque, principalmente pra mulheres, ele é um filme que ele bate Exato, Pé. exato. Tipo, eu, eu ficava pensando nisso assim. Porque, por exemplo, eu, você tem a sua mãe, eu fui criado por mulheres a maioria parte da minha vida. Eu fiquei, eu fiquei pensando: como será que as mulheres se sentem assim nesse assim, filme? Sim, sim. Nós a, homens... minha, a minha
1: mãe ela ficou bem pra baixo. É por isso é porque eu, eu sabia que não era uma comédia, eu falei para ela: falei, não é uma comédia mas eu não imaginei que fosse ser aquilo uhum. sabe, e, e na hora que acabou o filme foi uma desculpa, sabe eu te arrastei pro filme que era bem pesado mas ela gostou muito não é muito nenhuma mãe, é uma peça, mas <risos> mas ela gostou muito do filme e aí na hora que a gente tava voltando a gente tava discutindo sobre o filme e eu lembro que eu falei com ela sobre o título porque o título original, até do livro né? é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Gusmão
2: correto, e, eu, e esse eu, era, era o título antes é,
1: uhum. e eu gosto deles terem tirado o Eurídice Gusmão porque, porque o que...
2: filme não é só dela, Exato. é muito mais da Guida e... do que dela.
1: Não, também não só isso, sabe, porque é a vida invisível, mas esse... essa invisibilidade, ela tá em diversos outros aspectos, sabe, que não é só da Eurídice. É sobre essa invisibilidade das mulheres e de como os homens impõem essa invisibilidade sobre as mulheres, de como a época impõe essa invisibilidade. Eu acho que
2: é, é um filme muito forte, é muito bom, muito bom é muito mesmo. Bom, merece demais nessa é um melhor. Não, mas é, voltou, o senhor brasileiro ele teve vários exemplos, tá? Assim, para a gente falou Vida Invisível e falou bacural tem Sim. o Democracia em Vertigem da Petra também, tem. Que, tá, que tá na, na lista tem de Netflix, 15 do Oscar, né? tem Netflix. Tá, na Netflix. tá na lista de 15 do Oscar, dos 15 documentários pré selecionados pro Oscar. É, tem chance aí, a
1: Vida Invisível infelizmente não conseguiu, né? Mas o Democracia ainda tá na, na a briga. A democracia
2: tá, tá na briga ainda. Teve o, o Bicho A Travesti da, do Lee da Quebrada, que, que é um documentário muito bom também. O... estou me guardando para quando o carnaval chegar que tá na Netflix um também não, esse está tá na lista para assistir também teve um que
1: não estreou que a gente até tirou das nossas menções honrosas porque ele não estreou comercialmente né que foi o Pacarrete que eu assisti aqui no Festival de Vitória que é um filme sobre arte lindíssimo que assim quando estrear se por acaso estrear comercialmente porque é difícil às vezes os filmes realmente não estreiam né? mas se ele chegar em algum streaming que seja que é um filme para a galera deixar aí para assistir como uma menção que é lindo lindo um filme lindíssimo Ó, oh, tem, um, tem um outro brasileiro que tá na sua lista. Eu acho que você podia citar ele, pra puxar. Ah, a
0: da Mônica. Eu não sei se vocês sabem, mas eu entrevista Maurício de Souza, né? É, a gente é...
2: sabe.
0: <risos> <risos> Foi um, eu não sei se um você sabe, ápices... mas a gente
2: trabalha, mas não sai
0: com você, né? <risos> Foi um dos ápices de, de 2019, que esse texto, ele vai sair esse mês, né, da entrevista e tal, acabou que eu não tive muito tempo de, de transcrever ele mas em janeiro sai a entrevista completinha, mas também uma historinha bonitinha sobre ele
1: está escrevendo, ele tá escrevendo e chorando, então ele vai demorar, porque a cada dois parágrafos ele chora.
0: Laço foi, foi muito muito gostoso de assistir, né? Assim como a gente saiu da sessão é, de, de Shazam pensando no filme e tal, o Laços traz esse sentimento gostoso, né? De uma aventura bem bem na dela, bem simples e despretensiosa de ser uma uma história de quatro amigos que, que vão para uma aventura e acabam criando altas confusões. Mas dentro, dentro do contexto da Turma da Mônica deixa tudo mais nostálgico e mais, mais gostoso de assistir. E ganhou sequência, né? Vai ganhar lições e lembranças, vão, serão os próximos filmes que vão acompanhando os HQs do, da Lu e do Vitor Carfai. O
1: Turma da Mônica, ele tá até na frente para mim, do Shazam, na minha lista. É, mas é, é exatamente isso que você falou, ele é um filme muito simples, não é um filme com grandes pretensões, assim como a gente estava falando do casamento sangrento, só que ele é um filme que ele, ele funciona muito bem dentro da proposta dele, ele é aquilo ali, e a direção é muito boa, não é uma direção, Daniel Rezende que dirige, né? não é um, uma direção tão genial quanto a de bingo, mas que, que se encaixa muito bem com a proposta, que, que tem várias dificuldades, que trabalhar com criança não é fácil, é... E, e o filme consegue fazer tudo isso muito direitinho, e e levar esse universo de um jeito bem legal, bem nostálgico pra galera, então ele merece bem essa lista.
0: O próprio Daniel Rezende disse que deixou deixou as crianças improvisarem, né? Sim, Deixou deixou o momento livre as crianças, tinha um texto pra seguir, mas deixavam elas serem elas mesmas, que davam mais veracidade pra aquilo ali, funcionou bastante.
1: É, elas incorporarem os personagens e e falarem como se fossem eles, né? Que é até mais fácil, porque pensa... Por exemplo, Cebolinha que fala com, com a... trocando o L pelo R, né, tipo, você fazer isso forçado, eu acho que ficaria evidente na tela, sabe, eu, eu, eu acho realmente que o, que o garoto, ele, ele se apropriou daquilo ali, ele... não como um ator de método, tá ligado, não como uma pessoa surtada que fica fal- trocando o L pelo R a vida toda... Pra, pra coisar, mas naquele, num jeito bem infantil Que eu acho que funciona, que, que passa a verdade
0: Faltava um filme bem feito da Toma da Mônica assim, A gente tem um, um muito legal Na verdade são dois, né, do Menino Maluquinho Que é feito do Geraldo e que é contemporâneo Do Maurício de Souza Então não, a gente não tinha
2: Eu acho que até demorou, até, né, até demorou ter um filme da Toma da Mônica
0: É verdade, demorou bastante é, Tinha umas animações, e eu vi, né, por muito tempo é, Eu vi uma crítica, não sei se foi no Letterbox ou, ou no IMDB de um gringo falando sobre. Oh, que legal. E um olhar estrangeiro do filme, né? Dizendo que alguma das coisas ali ele não entendia, mas ele sabia que eram referências à cultura brasileira. E isso, para quem é brasileiro, deixava o filme melhor. Então, para ele foi um filme legal, assim, ok? Tipo, nota 7, 6,5, 7. Mas que, para um olhar de fora, para um olhar do gringo, ele também funciona. Isso foi bem é. legal.
1: Não, é compreensível. Ele é um filme bem menos internacional. Sabe? Ele é um filme que. Ele, ele precisa desse apego que a gente tem com a Turma da Mônica, de quem é, aprendeu sim. a ler com a Turma da Mônica e tal. Ele, ele precisa disso. Ele é bem menos internacional do que a do que a Vida Invisível, do que todos esses outros brasileiros que a gente citou, sabe? Mas é, ainda merece estar nessa lista tranquilo.
0: Então, então, lá, Suzeta, na nossa quarta colocação.
2: Caralho! Não, não tem quarta colocação, <risos> <lá>. <risos> Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Parasita. O melhor filme de 2019. É a, minha opinião. É a opinião de Hoffman também. Parasita, cara, é um, eu assisti três vezes, assisti duas, assisti em casa e assisti na Mostra. Foi o um filme de abertura, inclusive, da, da, da Não, o filme de abertura? Não, minto. Foi o, o filme, um dos filmes que passou na Mostra. Né? Mas é... O Parasita, ele foi, inclusive, passou na sessão de imprensa, é, é, na coletiva de imprensa da Mostra. Parasita. Eu, eu acho que que é um, um dos filmes mais incríveis dos últimos anos, assim, entrou inclusive na minha lista da década, entrou na nossa lista da década também, né? É, mas é, eu, eu, assim, o Bong Joon Ho que é o diretor, ele já vinha fazendo, já vinha fazendo filmes é, excelentes, que, não só pelo pelo apoio técnico do filme, mas pelo a questão social. E aí ele vem com Parasita, que é um filme que todo mundo estava elogiando. É, mas aí eu falei, ah, vou ver, né? O Bungo de Al-Hum deve ser um bom filme sim, também. Sim, ele
1: tem o Expresso da Manhã, né? Sim, o
2: Expresso da Manhã. Tem um, o tem o Oxy, o Ox, apesar de eu não gostar é tanto como eu gosto do Expresso da Manhã, eu acho um filme legal, ah, sim, é, um filme interessante. Acho o Ox é
1: inferior também, mas é um, um bom
2: filme. Sim, sim. E aí ele vem com o Parasita, com boas atuações, com... É, eu acho que ele consegue, o Parasita, ele, mais do que um filme, ele consegue apresentar uma ideia, ele consegue criar um universo ali dentro dele e ele te
0: apresenta uma ideia. Ele fala, oh, e ele é inventivo, né, cara? Ele, mais, mais, ele apresenta uma ideia e ele aprofunda isso de um jeito que ele vai levando por outros caminhos e, e essa coisa ele brinca com essa coisa do roteiro de ser tudo amarradinho, de apresentar uma coisa para depois fechar ela no final. E ele tem vários desses pontos, mas tem pontos que você acha que vai dar merda e é só uma cena, tipo, deixa eu pegar um exemplo. Aquela cena em câmera lenta que ele filma do cara jogando água no bêbado. Você acha que aquilo vai dar uma merda do caramba, vai descobrir o pai. Mas não, é só uma cena pra você ver o pai jogando água. Em outras, ele pega e amarra com o que a pessoa fala. E, tipo, a questão da da comida sumir na geladeira, o o cara ricão fala assim, ah, nossa, essa essa governanta aqui come por dois. E é é uma coisa meio que jogada no texto. É, eles vão dando
2: dando pistas, né, do do que rola. A luz, com defeito... É, são coisas que ele vai apresentando no decorrer do Tem outro plano que eu acho muito bonito que é aquele plano do que o, o menino tá conversando com ele, o amigo dele que aparece o um emprego, né? E aí ele mostra ali a rua inteira na esquina eles bebendo. É um é um plano aberto e aí você acha que vai acontecer alguma coisa também maravilhosa, incrível. Mas não, os dois só estão conversando ali e ele fala que não é formado e, e ele eu acho muito interessante o negócio que ele fala, que ele fala que é, o fato dele é, falsificar o diploma dele não é errado, porque ele tá pensando em fazer a faculdade. Eu acho do caralho isso. Isso É é meio o governo né? brasileiro, quase.
1: A gente tem aí alguns alguns políticos que já falaram que que tem ali o o diploma de De pós-graduação
2: de Harvard, porque querem fazer Harvard. Porque querem fazer Harvard. É tipo
0: Belpés da Coreia do Sul.
2: (risos) Para ajeita a a frente do seu tempo. Só não não apareceu dinheiro pelo Hambúrguer. Mas é... (risos) É, é, tipo, é, um, é um negócio que o texto vai se te entregando é, A todo tempo e tal O pai orgulhoso da filha, ele olha pra falsificação e fala assim Caraca, essa menina é muito boa Tipo é, é, Eles usam da inteligência deles para o bem deles E eu acho legal tipo que ninguém é, é individualista é, Pelo menos da, na família pobre Na família é, Kim é família King. Ninguém é individualista A família Kim é a família Park. Né? A família Kim Ninguém é individualista ali. E, e, e tem uma questão de o parasita do parasita né, Porque eles são parasitas da família rica, ao mesmo tempo em que a família rica depende deles para algumas coisas. Então eles são parasitas também. E a galera de baixo do banco, que tava no banco, aliás, a cena do banco na hora que a câmera entra é uma das coisas mais maravilhosas do 2019. acho A família é parasita da família pobre. Então, tipo, aquela coisa, sabe? Uma relação de interdependência.
1: E eu acho que. Ah, é é um puta filme. Ele é é realmente muito bem escrito, muito bem dirigido. E as atuações, cara. Por mim,
2: metade do elenco ia pro Oscar tranquilo. Nossa demais, o pai, à medida que a cara do. do o, que, o o pai, à medida que a cara dele fecha na hora que a mulher no telefone fala, a chuva de ontem foi incrível, purificou o ar, ele fica com a, ele faz uma cara maravilhosa. Porque tipo, ele se fudendo na chuva, né, pegando roupa do. do. Ele indo para uma escola onde reuniram as pessoas da enchente, pegando várias roupas.
1: E aquele momento. É, é, tem, essa, tem essa hora e a hora que o cara reclama do cheiro do carro. Nossa, Que essa, é a hora da causa... virada, que ele fala, tipo, ah não, agora cansei, vou chutar o pau da barraca, mandar esse essa povo ce... todo puta, essa co...
2: cena do cheiro, bicho, é muito, é muito puta mesmo. C- a criança ó.
0: sentindo o cheiro também, tipo, é, é o primeiro vestígio, assim, tipo, é, ah, eles têm um cheirinho diferente, né, não sei o que. E aí um, um olha pro outro, assim, e eles têm o mesmo cheiro. Uh, e é aquele olhar desconfiado e o Zico sem entender muita coisa, né. E
2: é, aí ele fala, ah, a gente vai ter que mudar o sabonete... <risos> e, e, e naquela cena que eles estão escondidos Também embaixo da mesa Ele, começa, ele fala também sobre o cheiro É o mesmo cheiro que ele, tem as pessoas do metrô Tipo, é, eu tava assistindo esse filme Pra minha namorada E ela não tinha entendido o lance do cheiro Na hora que ele falou do lance do cheiro do metrô Ela falou, puta, agora eu entendi Eu, assim, uh-huh. eu poderia muito bem ter falado pra ela Mas eu não quis falar Eu falei, não, você vai entender a parada do cheiro depois E aí ele vai reverberando isso Esse lance do cheiro Vai reverberando, reverberando E,
1: e isso é meio que um humor bizarro, sabe? Porque o filme ele tem um humor...
2: Sim, sim, tem uma cena de um muito bizarro.
1: Eu lembro que eu até coloquei no no meu Letterboxd, quando eu vi o filme, porque ele é um drama de classe, né, igual você tava falando. Só que aí, dentro das reviravoltas, ele vira um filme de suspense, ali no segundo ato. E aí ele vira um filme de vingança, que que é sanguinário, que é violento pra caralho, muito bem filmado dentro da violência dele. E ele volta pra um drama de classe, sabe, que é uma parada muito bizarra como ele vai passando pelos gêneros. E todos eles se amarram muito bem. É, é, É realmente um filme... Ele, eu acho que ele deve ganhar o Oscar de filme estrangeiro. Né? É, Sim, é. o
2: Oscar de filme estrangeiro eu acho que já tá no papo pra parecer. Eu, pelo menos, indicaria melhor filme. E talvez seja eu ele indicaria, indicaria melhor, melhor, a melhor filme. Outras... De... É, né? também. Não,
1: eu também. Mas eu acho que filme estrangeiro ele ganha com, com certeza. Assim, e aí nas outras categorias eu gostaria muito de ver ele em outras. Como eu disse, de atuação, direção e até melhor filme. Mas aí a disputa já estaria um pouco mais acirrada. O Oscar
0: né? adora fazer umas pestes dessa aí e não ganhar nada. Porque tá na lista de todo mundo. Quando você vai olhar a lista de melhores filmes da galera Tá no top 3 de todo mundo, cara É impressionante E aí vai chegar no Oscar e não vai ganhar Porque o Oscar é desses É difícil
1: Porque quando os sites de cultura pop pulam da ponte O Oscar não pula É
0: verdade (risos) Segue segue a convicção
2: É verdade A loja não é difícil Mas é
0: This yes, I uh-huh. Uh-huh. Oh, yeah.
2: Yeah.
1: Uh-huh. Eu vou puxar outro que eu tô, que é o, a gente já citou ele aqui, que é o irlandês, né? E eu acho que ele tá com esse cheirinho de ser também um desses filmes que tá na lista de todo mundo, em posições diversas, nas nossas e de todos os sites de cultura pop, mas que ele tá ali, eu tô sentindo já aquele cheirinho de que ele vai dar uma meada no Oscar. Porque o De Niro já não foi indicado pro SEG. Eu acho que ele vai... Ele vai estar tá indicado a menos coisa do que ele poderia.
2: Mas o De Niro não tem a parada do De Niro que ele vai ser homenageado
1: no SEG? Mas aí você acha que isso pode dar... Porque sei lá, porque o SEG ele canta muito quem, quem tá no Oscar de, de atuação, né? Então eu não sei. Beleza, ele vai ser homenageado. Mas ao mesmo tempo eu, eu não sei se ele consegue se segurar sem a, essa nomeação do SEG. E pra mim ele é a melhor atuação do filme. Apesar do, do, do Joe Pat e do Al Pacino também estarem...
0: Fodentos. Cara, muita gente fala do Danilo, mas o Joel Pets tá maravilhoso, cara.
2: Pra mim, o Joel Pets tá, tá, tá. É que o Joel Pets, eu, eu tava com a minha namorada também, eu tava falando muito do lado dela, assim. Ela, ela tava esperando surtos do Joel porque a gente tinha assistido o Cassino e tinha assistido Bons Companheiros antes, pra poder fazer aquela preparação. Né? E daí ela tava toda hora, cara, o Joe é, Pets não vai chutar. O Joel
1: Pets completamente surtado e alucinado é. nos dois, né?
2: Sim, 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 exato. E ela falava toda hora pra mim, o Joel Pets não vai surtar? eu falei, não, provavelmente não, porque... Olha isso, olha, tá ameaçador, o jeito que ele olha pro, pro De Niro. É ameaçador. Você consegue sentir... O De Niro é muito mais alto que o Joe Pett, em altura. Mas você consegue sentir que o Joe Pett transmite pra ele uma posição de autoridade. E o, o De Niro, nesse filme, ele não é ninguém. tipo Ele é um, um empregado do Jimmy Hoffa, ele é um empregado do Joe Pett. E ele é empregado do, do personagem da Alpatina do Joe Pett. Então você fica olhando, caralho, mano. Ele, o cara não é nada. E aí ele, o Joe Pett olha pra ele e dá só uma olhada, assim... Ameaçadora. O jeito que ele olha pro Jimmy Hoffa também é um jeito ameaçador. Parece assim. que vai é fuzilar o Jimmy aquela Hoffa.
1: Cena, a cena da festa, que é a minha cena favorita do filme. Puta,
2: a, a cena sequência da é festa toda, é né?
1: A sequência é toda, no caso, que ela tem uns 20 minutos de sequência, né? é uma cena uhum. bem longa uma sequência bem longa que tem toda aquela dinâmica de como o De Niro conversa com o Jimmy Hoffa. É... Só que, pra chegar naquele momento, eu acho que o De Niro ele é a chave da parada, sabe? Porque o filme é sobre ele, é ele que carrega o uhum. filme. E ele é, e... é o cara que pinta a parede. Exato, ele é o cara que pinta paredes. <risos> e e isso, entacado, isso, dialoga, isso dialoga até com a duração do filme. Porque se você... Por mais que aquela cena seja muito foda, aquela cena sem assim, as duas horas anteriores a ela, ela não é nada. Porque você precisa muito daquilo. Porque o filme ele se constrói muito... Ele é lento, isso é sem dúvida. tipo Ele é um filme que ele é lento, mas ele não é arrastado. É, só que ele vai se construindo lentamente. Então, primeiro você entende como é a relação do De Niro com o Joe Petty. Primeiro. E fica muito tempo você entendendo essa relação. Aí o Alpatino entra com mais de uma hora de filme já. É, em cena, né? E, aí Depois o Alpatino vem, constrói essa relação para na hora que chega ali, a partir daquela cena da festa para frente, que é onde o filme entra no terceiro ato, e você entende as consequências dessa dinâmica. E como elas afetaram o personagem do De Niro. Então, eu sei lá. Eu, é uma trinca muito forte, sabe? Sem qualquer um dos três, eu acho que o filme não funcionaria.
0: cara Pra, pra entender a dimensão do, do Bufalino, né? Do russo Bufalino, que é o Joe Patch, no filme, aquela cena que ele leva o Frank Sheeran no aeroporto, sabe? Eles estão viajando e fala assim: Não, você vai no aeroporto, você vai, vai pegar o um avião, é, você vai chegar lá, você vai voltar e vou estar tá aqui te esperando. E ele olha com aquele olhar desconfiado, mas ele faz exatamente o que o Joe Patch manda, sabe? É...
1: Sim, ele sabe que ia matar o cara, né?
0: É, exatamente. Ele não precisa falar muita coisa. Sim,
2: sim. O Joe Pett não precisa falar isso. Ele não precisa nem falar. Nenhum momento do filme, o Joe Pett fala, você vai matar o Jimmy Hoffa". Ele fala, você sabe o que tem que fazer. Ele fala só isso. Você sabe o que tem que fazer, cara. E o jeito que ele olha pra ele e o De Niro começa a chorar, assim, ele não chora de soluçar, ele chora, o olho começa a lacrimejar, assim. Que é na cena da festa. Sim, que é na cena da festa. E em todo momento, quando ele vai conversar com o Jimmy Hoffa, o De Niro, ele fala, cara, dá uma segurada. E o Jimmy Hoffa é aquele cara, tipo... O Jimmy Hoffa é o Flávio. Ele é um... o <risos> Ele tá sempre ali... Ele tá gritando, ele, ele tem aquela coisa ali... Ele fica puto que o cara vai de... de, de bermuda pra reunião e chinelo. Ele é aquele cara que fica assustado. Eu não fico puto eu... com a bermuda com o chinelo. Mas com o resto eu concordo. Mas, mas... <risos> ele é, o Jimmy Hoffa é mais energético. Aí o Daniel chega pra ele e fala... Dá uma segurada pela mão. Não, vai dar certo e tal. O Jimmy fala, não, eu vou fazer acontecer. Eu quero matar... Tipo, não literalmente, mas ele fala... Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. E a galera fica puta. Porque a máfia é muito. Pianinho. Tipo, ele quer fazer as coisas bem caladinha e tal. E daí vai, ele meio que ferra tudo. Então o Danilo não tem o que fazer. Ele fica meio que. Eu não tô falando que nem ele tá sendo, o personagem dele.
1: Não, claro. Dele.
2: Mas Sim. ele ele meio que fica meio que sem saber o que fazer ali. Ele fala: caralho, é a minha família, é, eu, eu dou ganha-pão para eles e ao mesmo tempo é meu amigo. Então aquela coisa.
1: É, é, é um filme muito forte, é exatamente. A maneira como isso se constrói, como isso chega no final, que eu acho que o filme tem um terceiro ato muito foda, e principalmente, os, sei lá, os 15 minutos finais. Que é aquela hora de contemplação do Deniro idoso e, e semi-morto já, né? É, que é exatamente ali onde aquele filme chega, que é o momento de contemplação, que é onde o, o Scorsese também olha para trás, todo mundo olha para trás e, e dá essa roupagem. Porque ele é um filme de marcha, e é como você falou, o Joe Pett, a duração, o ritmo do filme, tudo acompanha. É tudo muito diferente do, do Cassino e do Bons Companheiros. E é proposital. Porque ele é um filme sobre máfia que ele é uma visão diferente. Ele é um filme também extremamente melancólico, extremamente pessimista.
2: Eu acho que é um dos filmes mais melancólicos dos vocês.
1: Total. Tipo, de... É sim. Eu... Cara, se bem que ele tem, ele lançou Silêncio há pouco tempo. Silêncio também é bem melancólico. O silêncio é bem triste. Você fica, caraca, ele, ele tá nessa pegada agora, né? Será que ele tá bem? Ele não tá bem, porque ele nunca precisou opinar muito sobre as coisas, né? Agora ele tá... Ah, é
2: verdade. Ele eu não vi estar... coringa nessa porra. A Marvel é tudo parque de diversão. Ah,
0: então, já que você tocou no assunto aqui, ah. vamos tirar o futebol branco da sala e vamos fechar a lista com o melhor filme de 2019. Porque você
1: começou, tem que terminar na, na volta. Não,
0: eu, você, o. O Parasita foi terceiro, o Irlandês foi segundo e o tem melhor filme ordem, do, de Hoffman. 2019 mais é Coringa. De 15 filmes, Hoffman. Hoffman.
1: <risos> <Não>. <risos> Coringa, o melhor
0: filme de 2019. Uma maravilha é, Eu, de eu saio Fênix. desse
1: podcast que só eu tem bom, o Joaquim Fênix. Ficou em trigésimo na minha lista. É legal. Ficou nas minhas menções honrosas. Por causa do Joaquim. porque Cara, tem fora de série aqui ainda. É por isso que eu e, queria ah, rodar. É verdade, eu queria falou, rodar puta, porque eu preciso falar de fora de série. Aliás, esse ano... Deixa o Hoffman tô... falar de Coringa. Vamos falar de Coringa. Vai, começa. De coringa. Vai não, sair. Não, não. Sem botar eu Coringa em primeiro. Coringa. Mas você termina a rodada. Você fala de Coringa, a gente termina <risos> aliás, a rodada.
2: Aliás, ó, falando em comédia... Hoffmann, falando em Hoffman, tentando ser engraçado, a gente pode puxar o <risos> um, um assunto de comédia. E comédia, a gente, esse ano, pelo menos, é uma situação de comédia boa. Assim. A gente teve o o, o o fora de série, que foi realmente fora de série. É um filme... Dirigido pela Olivia Wilde, tá está maravilhosa nesse filme. Uma pegada muito, muito interessante. E, cara, é praticamente o um super bad versão feminina. Exato. E eu acho que é essa que é a força sim, dele. Sim, sim. E, 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 tipo, é um come of age, né, que é um gênero, é, um subgênero que ficou bem famoso nessa década. É aqueles filmes que pegam é, adolescentes barra jovens indo para a vida adulta. é, é O Lady Bird assim, o, o quase 18, o... o teve um 8 grade. Eu não sei o nome. Eu tô igual o Thiago Belotti, não consigo mais falar o nome dos filmes em português. Mas é... essa eu também não lembro o nome <risos> dele em português. Oitava série, oitava série. É, ficou oitava é... série aqui? É, ficou oitava série. Gente. é e, e Pelo menos, ainda bem. É, faz sentido, né? Faz sentido. Mas, né? é, faz sentido. <risos> Mas aí o... É, cara, e tá fazendo bastante sucesso esse filme. E agora tivemos o, o Fora de série que é o um bookmark. E é um filme, tipo, ele desconstrói muita coisa. Tipo, o popular da escola não é branco e ele não é aquele cara musculoso é, a escola tem muitos orientais é cheio de, de, de chinês, de japonês de, de coreano é, as protagonistas do filme uma é lésbica e a outra é gorda então tipo, cara é um filme que constrói bastante essa pegada ele é
1: exatamente, é como eu disse é essa que é a força do filme, porque ele é ele subverte as coisas. Ele, de resto, ele acaba sendo realmente muito parecido com o Superbad, sabe? a galera querendo ir pra aquela festa de final de ano.
2: Sim, sim. E passando por várias, por várias etapas, assim.
1: Exato. E fazendo várias loucuras, sabe? Só que dentro dessas loucuras, tem, tem esses toques de subversão. Que, que vem com o fato de, do arco da, de uma das protagonistas, que é a, que é a menina lésbica. Eu é esqueci o nome dela agora, que ela também tá no, na série da Netflix. É, que, no Unbelievable. Isso, no Unbelievable. Que ela é incrível, uma ótima atriz. Que tinha feito muito pouca coisa até agora, e esse ano ela fez aí duas coisas muito boas. Eu acho que ela tem muito pra crescer na carreira dela, que ela é realmente muito boa. E o arco dela é muito foda, sabe? Porque é um arco de aceitação, de descoberta com aceitação. Que ela tem que se aceitar, ao mesmo tempo que ela
2: tem que se descobrir. Exato. E, e, e tem a irmã do Jonah Hill, né? Que é a que faz a M. E. É a irmã do Jonah Hill! Caralho! Não, ela, ela é irmã o... dele mesmo? Não. Ela é irmã dele, ela é irmã dele, real.
1: Não. não, ela é irmã dele na vida real? É sim, a Bernie Feldstein.
2: É irmão do Jonah Hill. Eu não sabia. É sério.
1: <risos> é eu tô chocado né? real.
2: <risos> eu achei é que eu tava falando só
1: por eles serem parecidos. Não,
2: não. Caralho, não. Caralho, eles são parecidos. Meu de Jonah Deus. Hill. E ela é maravilhosa, cara. Ela, incrível, ela fez, sim. Ela fez a amiga da, da, da Lady Bird, a Thornton. Né? É, ela tá indicada ao Globo de Ouro, inclusive. Sim, é, como sim. melhor atriz comédia e tal. Então, falando do Booksmaster, tem duas cenas que eu acho incrível. Que é, começa na cena da piscina. Eu acho maravilhosa. Todo filme de de, Como Eu Fade agora tem cena na piscina. A Lady Bird entra na piscina, tem o upgrade. Mano, e a música é incrível. Tipo, ela vai nadando assim e a câmera não corta. E quando ela sai da piscina, que a câmera não corta nenhuma vez, ela encontra, e as duas começam a brigar, e a Olivia White corta o áudio. E aí fica. Uma fica xingando a a outra sem áudio, eu acho muito foda. E as duas começam a chorar. Esse filme tem cenas memoráveis, né? Fica a dica aí, Aliás, esses dois últimos, esses dois meses de, de janeiro e fevereiro, vão trazer muitos filmes do oca, né? É, o Oscar, inclusive, acontece no dia 9 de fevereiro. São produções de
1: 2019 nos Estados Unidos, né? mas que não vão entrar na nossa lista porque. E, isso, porque saíram
2: aqui em 2020. Vão sair Exato. Em 2020. Eu entendi. É, inclusive, o Oscar é no dia 9 e vai ter filme que vai estrear depois do dia 9, porque não faz nenhum sentido.
1: Eu gostei da nossa lista de melhores do ano desse ano. Também, também foi boa. Ficou foi uma, uma boa, boa lista. lista. A gente nem precisou ficar mudando posição. É,
0: ah, eu também gostei. Eu achei que foi uma lista honesta, principalmente porque Coringa ficou em primeiro. E Dr. Sonno ficou em último, então eu comecei e fechei a lista. (risos) Acabou o programa, acabou.